0: Hallo, herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach Wertschätzen und Führen. Mein Name ist Claudia Schulz und ich freue mich, dass du den Weg zu dieser Folge gefunden hast. In den beiden ersten Folgen ging es darum, was es in meinem Umfeld anrichtet, wenn ich mich beschwere. In der heutigen Folge geht es um Kränkungen. Das heißt Wir beschäftigen uns mit den möglichen Auslösern für Kränkungen und Verletzungen. Gekränkt zu werden ist schmerzhaft und lässt sich daran erkennen, dass ich mich nicht gesehen fühle, dass ich mich nicht anerkannt fühle, dass ich mich übergangen fühle, nicht wahrgenommen, zurückgesetzt, überfahren. Die Liste ist lang. Doris Wolf führt sie in ihrem Buch aus. Wenn wir uns gekränkt fühlen, scheint es einfacher, andere dafür verantwortlich zu machen, dass ich mich verletzt fühle. Andere zu beschuldigen scheint entlastend zu sein. Es lenkt von mir ab, es lenkt von meinen eigenen Unzulänglichkeiten ab. Unbewusst mag die Angst dahinter stecken, nicht gemocht zu werden. Gewissermaßen ist das die kleine Schwester. Von dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir Menschen sehnen uns danach. Wir brauchen es, zu einem Rudel, zu einer Herde, zu einer Gruppe zu gehören. Sicherlich sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Die einen Menschen kommen hervorragend damit zurecht, viele Stunden allein zu sein. Andere haben das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein aber nur sehr, sehr wenige Menschen genügen sich selbst alleine. Wolf-Jürgen Maurer ist nur einer der Autoren, die darauf hinweisen, dass es nicht die Dinge an sich sind oder Handlungen an sich, die etwas verursachen, sondern es ist die Bedeutung, die wir diesen Dingen beimessen. Wenn ich mich verletzt und gekränkt fühle, ist es gut möglich, dass mein Gegenüber überhaupt keine Ahnung davon hat und was die Worte oder die Handlungen bei mir ausgelöst haben. Den meisten Hörerinnen und Hörern kommt jetzt wahrscheinlich Schulz von Thun in den Sinn mit den vier Seiten einer Nachricht und den vier Ohren, mit denen eine Nachricht gehört werden kann. Darum geht's mir im Moment nicht. Es geht mir um die innere Haltung. Zwei verbreitete Reaktionsarten sind zum einen, sich zurückzuziehen und die Verbindung kalt zu stellen. Und die andere ist, jemand anders lauthals zu beschuldigen und anzugreifen. Letztere Reaktion führt tendenziell dazu, dass ein Konflikt geschürt wird. Und eine Eskalation droht. Der Rückzug aus einer Verbindung mit anderen Menschen reißt innerlich eine Wunde auf und lässt sie schweren und bestimmt nicht heilen. Sicherlich ist es eine riesige Überwindung, über den eigenen Schatten zu springen und auf jemand anders zuzugehen. Eine Verbindung zu Kappen ist jedoch ein Schmerz, der anhält. Es ist wie ein Phantomschmerz. Mit dem Verstand schwer nachzuvollziehen ist, dass ein Fuß, der amputiert ist, dennoch schmerzen kann, dass ein Zeh jucken kann, der gar nicht mehr mit dem Körper verbunden ist. Ähnlich verhält es sich, wenn wir einen Menschen aus unserem Umfeld befördern. Wenn auch das Gefühl vorherrscht, ich könne dafür gar nichts, der andere habe doch dieses oder jenes getan, angefangen, mich verletzt, mich dazu getrieben, so bin es dennoch ich, die die Entscheidung getroffen hat, mich zurückzuziehen oder mich nicht zu beherrschen, sondern jemand anders anzuschreien, weil es einfach mal gut tut, den ganzen Frust rauszulassen und jemand ins Gesicht zu brüllen. Leider lassen sich Worte nicht mehr zurücknehmen und Wunden, die geschlagen werden, die können zwar verheilen, aber Narben bleiben. Und wenn es auch für das eigene Ego schier unüberwindlich scheint, auf jemand anders zuzugehen und auch noch die andere Backe hinzuhalten, wo ich doch das Gefühl hatte, schon eben eine schallende Ohrfeige bekommen zu haben, entspringt daraus eine ungeheure Kraft. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich mit diesen Worten auf einem sehr schmalen Grat wandere. Es gibt Menschen, mit deren Umgangsformen und mit deren Haltungen jemand einfach nicht einverstanden ist. Doch wir können uns unsere Teamkolleginnen und Teamkollegen nicht immer aussuchen. Auch Führungskräfte in mittleren Positionen, in Sandwich-Positionen können das nicht. Was wir aber tun können, ist Personen und Handlungen zu trennen. Will heißen, der Mensch ist okay. Jeder Mensch ist okay. Zu den Handlungen sage ich gleich noch was. Der Mensch an sich ist okay. Jeder Mensch versucht auf dieser Welt mit den vorhandenen Ressourcen so gut wie möglich klarzukommen, ein einkömmliches Leben zu haben und eine gute Zeit auf dieser Welt zu verbringen. Jeder Mensch. Doch die Ressourcen sind unterschiedlich. Ich halte es für ziemlich ausgemacht, dass ich mich so verhalten würde wie meine Nachbarin oder mein Nachbar, wenn ich deren oder ihre Geschichte hätte, ihre Herkunft, ihren sozialen Hintergrund, ihre Stärken, ihre Schwächen. Der Mensch ist okay, was nicht bedeutet, dass ich mit der Handlung einverstanden sein muss. Was ich selbst tun kann, ist achtsam mit meinen Worten zu sein. Anstatt dass wir uns über jemand anders ärgern, wie unmöglich die Person sei, können wir es missbilligen, dass die Kollegin oder der Kollege den Kaffeebecher auf dem Tisch stehen lässt, 20 Minuten zu spät zum vereinbarten Termin kommt oder Arbeitsaufträge zurückdelegiert. Ein Schritt. Um den eigenen inneren Schmerz zu lindern, ist es, achtsam zu werden, was wir einem anderen Menschen zuschreiben. Führungskräfte neigen dazu, wenn die Arbeitsergebnisse nicht wie gewünscht ausfallen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als unmotiviert zu beschreiben, als langsam, der Sache nicht gewachsen. Wenn ich eine Person abwertend beschreibe, verletze ich mindestens deren Grundbedürfnis nach Sicherheit, nämlich nach der Sicherheit dazuzugehören, angenommen zu sein, gemocht zu werden. So manche Stimme klingt jetzt in meinem Ohr, die ich einer Führungskraft zuordnen kann, die sagt: Das ist doch kein Kindergarten hier, oder? Ich bin doch nicht dafür da, meine Leute zu mögen. Nun, es kommt auf das Ziel an, das du verfolgst. Wenn du möchtest, dass in deinem Team gut gearbeitet wird, ist es sehr zielführend, eine Unterscheidung zwischen Person und Handlung vorzunehmen. Wenn Führungskräfte die Beschreibung wie jemand sei, dadurch ersetzen, Was eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter getan oder nicht getan hat, das führt zu Schmerz und zu Druckentlastung. Natürlich gilt das auch für alle anderen im Team. Und wenn es auch einfacher wird, wenn die Führungskraft beispielhaft vorangeht, so liegt es in deiner Hand, was du tust und wie du die Dinge interpretierst. Ich wünsche viel Vergnügen, zwischen Person und Handlung zu unterscheiden und dazu beizutragen, dass es friedlicher in deinem Umfeld und in dir selbst zugeht. Claudia Schulz, Coach für Kommunikation und Inhaberin von Ereigniscoaching, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.